0: Herzlich willkommen zum Podcast Manage Musik. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, nehmt euch einen Kaffee, nehmt euch einen Tee. Ich habe Kaffee, natürlich. Ich sitze heute mal in meinem Sessel. Und habe mir einen leckeren Kaffee gemacht. Und äh, ja, wie ihr sicher bemerkt... <lacht> ist dieser Podcast nicht an einem Montag online gegangen, sondern an einem Mittwoch. Ähm, ja, ich habe darüber schon geredet, ich möchte das gar nicht mehr so groß thematisieren. Bei mir ist momentan sehr, sehr, sehr viel los und ich möchte trotzdem irgendwie mal meinem wöchentlichen äh, Managed Musik Podcast bleiben, dementsprechend habe ich beschlossen, ich nehme das einfach jetzt mittwochs früh auf und lade es direkt hoch. Das heißt, wenn ihr das hier hört, habe ich es wirklich erst kurz vorher hochgeladen und aufgenommen, äh, beziehungsweise aufgenommen. Und ähm, ja, es soll heute um ein Thema gehen, was ich schon öfter angesprochen habe, immer mal wieder von verschiedenen Seiten beleuchtet habe, das ist aber auch einige von diesen Folgen ist schon sehr lange her. Und zwar soll es heute um das Thema Gewohnheiten gehen, ähm, Glaubenssätze, was uns blockiert, dass wir oft so Schwierigkeiten haben, aus diesen Mustern wieder auszusteigen. Also ich habe schon über Bewältigungsmechanismen gesprochen hier. Die Podcast-Folge verlinke ich auch nochmal. Bewältigungsmechanismen sind oft... Ja, überhaupt nicht böse gemeint von unserem System, im Gegenteil, sondern sie lenken uns einfach davon ab, unser Ego lenkt uns davon ab, dass wir uns mit irgendeinem Diebschritt beschäftigen könnten, denn wenn wir natürlich mal zur Ruhe kommen, also wenn unser Geist zur Ruhe kommt, unser Körper zur Ruhe kommt äh, und wir uns nicht irgendwie ablenken, dann bekommen wir Gedanken, wir bekommen Gefühle, wir bekommen innere Bilder und Bewältigungsmechanismen sind ganz toll, wenn man das nicht sehen will und nicht hören will und nicht fühlen will. Darüber habe ich hier schon mal gesprochen, da bin ich auch ein bisschen tiefer auf das Thema eingegangen, das könnt ihr euch also gerne anhören. Wenn ihr jetzt über Bewältigungsmechanismen euch informieren wollt, hört euch diese Folge an, die ist, ich mag die nach wie vor sehr, sehr gerne. Heute soll es aber nicht darum gehen, wie wir uns ablenken können, sondern wie, wie wir Raum schaffen, um... Das zu fühlen und das zu denken und das zu sehen, was es zu sehen gibt. Denn die meisten Menschen, auch in meinem näheren Umfeld, ich erlebe das jetzt gerade wieder vermehrt, das habe ich ja auch letzte Woche schon mal gesagt. es ist gerade, also ist gerade richtig viel im Wandel und äh, man merkt, viele Menschen strugglen, strugglen wirklich krass. Und wir sind in bestimmten Systemen so festgefahren, gesellschaftlich wie auch in unseren eigenen, ganz persönlichen, individuellen Systemen, dass wir merken, eigentlich müsste sich hier was ändern, aber es gibt noch so einen, so einen Druck, so einen Sog, der uns irgendwie davon abhält, das zu tun. Ähm, mit Bewältigungsmechanismen zum Beispiel. Ja, und in dem Moment, wo wir uns Raum nehmen oder von jemand anderen auch einen Raum bekommen, um bestimmten Emotionen freien Lauf zu lassen. Egal welchen Emotionen, komme ich auch heute noch mal drauf. Ähm, Gedanken auszusprechen, ohne sich darüber Gedanken zu machen. Das ist geil, ne? Gedanken auszusprechen, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was die andere Person von einem denkt, der man sie ausspricht. Oder Gedanken aufzuschreiben, wenn man sagt, ich möchte sie nicht aussprechen, aber ich möchte sie irgendwie aus meinem Kopf rausbekommen. Oder eben auch bestimmte Erinnerungen hochkommen lassen, die sozusagen in der Pipeline hängen. So, darüber möchte ich heute ein bisschen reden. Und es geht heute auch darum, dass ich euch erzählen möchte, was in meinem Programm Groove Your Mind passiert. Ich habe letzte Podcast-Folge erzählt, dass ich darüber heute mehr sprechen möchte. Diese Podcast-Folge ist auf jeden Fall mit sehr viel Mehrwert bestückt, auch wenn ihr nicht bei mir ein Programm macht. Das möchte ich nochmal dazu sagen. Ich möchte einfach für die Menschen, die vielleicht sagen, hm, klingt spannend, so ein bisschen Einblick geben, was da passiert und was da genau in diesem Online-Programm, ähm, was wir da inhaltlich machen. So Und äh, deswegen ist diese Podcast-Folge auch unter anderem da. Also ich möchte so ein bisschen über das Programm sprechen, aber gar nicht, um jetzt nur über dieses Programm zu sprechen, sondern um mit euch über Blockaden zu sprechen, um mit euch über, ähm, ja, Blockaden im Körper Denkmuster, die uns davon abhalten, was Neues zu machen und so weiter. Darüber möchte ich heute sprechen. Also, es geht einmal um diese Themen und es geht aber auch darum, was passiert bei Groove Your Mind. Ja, So, das ist der kleine Disclaimer. Leute, ich trinke noch einen Schluck Kaffee. Der wirklich äh, extrem lecker ist heute, muss ich sagen. <lacht> Leute, geht bitte zu einer Kaffeerösterei. Wenn ihr euch Kaffee kauft für zu Hause, geht in eine Kaffeerösterei, wenn ihr einen in der Nähe habt. Oder bestellt bei einer Kaffeerösterei, es ist wirklich ein Riesenunterschied, ob man sowas ähm, kauft oder ob man irgend so einen Billigkaffee aus dem Supermarkt trinkt. Ähm, Hashtag Werbung bezahlt für Kaffeeröstereien. <lacht> ja, also ich möchte anfangen mit der Thematik Glaubenssätze. Ich habe auch hier schon ganz, ganz oft aus meiner persönlichen Erfahrung gesprochen. Also wer hier schon lange zuhört, weiß, Glaubenssätze ist hier... Also, die, was ein Glaubenssatz ist, habe ich auch schon drüber gesprochen. Ich habe schon mit Interviewgästinnen und Gästen darüber gesprochen. Ähm, Glaubenssätze können alles sein. Es können ganz tief sitzende, sehr, sehr weisende Sätze sein, die uns in unserer Identität ständig ähm, immer wieder dasselbe vorlegen. Ne? Also, das mit dem, du bekommst, was du bestellst, darüber habe ich ja auch schon mal gesprochen. Das ist damit inkludiert. Also, wenn ich natürlich immer glaube, ich nehme ein Beispiel, damit es nicht ganz so kryptisch bleibt, wenn ich natürlich immer glaube, ich bin nicht gut genug. Ich nehme mal den Satz, weil der, ganz viele Menschen den in abgeänderter oder in genau dieser Form fühlen und glauben. Ich bin nicht gut genug oder ich bin noch zu jung. Das habe ich ganz lange gedacht. Ich bin noch zu jung. Das denke ich manchmal heute noch mit 29. Ich bin noch zu jung. Wahnsinn, ne? So, ich bin noch zu jung oder dann, wenn man ein bisschen älter ist, ich bin zu alt. Also, ich bin zu alt dafür, noch ein Instrument anzufangen. Habe ich ja auch schon mal thematisiert. Das sind Glaubenssätze, die sich auf einen Glaubenssatz draufsetzen, nämlich ich bin nicht gut genug. Ich kann das nicht schaffen. Na, weil zu jung oder zu alt ist ja ein, ein zu. ein Ich bin zu. <lacht> ich bin nicht schön genug. Ich bin nicht intelligent genug. Ich habe das nicht gelernt. Mimi, ähm, mi, 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 mi. Also nicht mimi 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 jetzt im Jammerkontext, sondern das sind diese Sätze, die dann angehen. Ähm. Da könnt ihr Gedankenexperimente machen, indem ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt gerade auch vielleicht so ein bisschen überlegt, was macht ihr 2024, was, was habt ihr so vor, habt ihr Ziele, habt ihr bestimmte Projekte, die da sind, habt ihr vielleicht irgendein größeres Ereignis, was geplant ist ähm, und ihr denkt an dieses Ereignis oder an diese Prüfung oder an dieses Projekt oder an diese vielleicht berufliche Veränderung. Und in dem Moment, wo ihr drüber nachdenkt, kommen Gedanken und es kommen Gefühle. Und in der Regel wenn wir in die Zukunft gucken oder wenn wir in die Zukunft schauen wollen, was uns so erwartet, ist es oft so, dass Menschen erstmal Angst empfinden. Also Zukunftsängste. Das haben ja, by the way, nicht nur junge Menschen. Also es wird immer so ein bisschen in diese Richtung gedrückt von wegen, ja, junge Menschen haben Zukunftsängste, junge Erwachsene, wenn sie so im Berufsstaat sind, wie ich jetzt gerade auch ähm, ich kenne Zukunftsängste, <lacht> ist nicht so, dass mir das nicht bekannt ist, aber das haben ja nicht nur junge Menschen, sondern die Angst davor, dass in der Zukunft irgendwas Doofes passiert, ähm, das ist ja normal, das, das haben ja irgendwie alle, also in normal will ich in Anführungsstrichen, ihr seht mich nicht, Ne? normal in Anführungsstrichen, alle haben irgendwie Angst vor der Zukunft. Ja, aber was erschaffe ich denn dann? Also wenn ich dann Angst davor habe, was passieren könnte, was erschaffe ich denn dann? Ja, in der Regel genau das, wovor ich Angst habe, weil ich denke ja die ganze Zeit darüber nach. So, also Beispiel, ihr denkt jetzt über eure Abschlussprüfung nach oder über, ähm, ihr denkt über ähm, eine Beförderung nach, die ihr anstrebt oder ihr denkt über äh, euren Schulabschluss nach, ne? wenn ihr jetzt noch in der Schule seid. Hier hören ja auch viele Schülerinnen und Schüler zu. Oder über eine Aufnahmeprüfung oder ähm, eine Weiterbildung, whatever. Ihr denkt darüber nach und bei den meisten Menschen ist erstmal Angst. Manchmal auch ein bisschen Vorfreude, aber bei den meisten ist es erstmal Angst und Zweifel und oh Gott, werde ich das schaffen? So. Diese Gedanken, dieses Gedankenkarussell, was ich immer so wieder, was ich ja hier schon ganz oft angesprochen habe, wo ich auch bei Get Your Shit, dann damals viel drüber gesprochen habe. Ähm, by the way, der Kurs kommt nächstes Jahr auch nochmal. <lacht> Get Your Shit, dann mache ich nochmal, ein bisschen abgeändert. Ähm, Gedankenkarussell, das ist das, was angeht. Also, ihr denkt über irgendwas oder es kommt irgendjemand mit der Frage: Hey, ähm, wie sieht es denn, denn in deinem Studium aus? Wann, wann machst du dann deinen Abschluss? So, irgend so eine Frage. Und das allererste, was uns überkommt, ist: Oh Gott, <lacht> Angst, Zweifel, ich werde das nicht schaffen. Es ist so anstrengend, es ist so viel. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles schaffen soll. So, all diese Gedanken kommen in der Regel aus Ursprungsglaubenssätzen. Also aus ganz tief verankerten Identitätsglaubenssätzen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Bild von mir mit dem, mit dem Haus und dem Garten und dem Zaun. Da habe ich das Thema Abgrenzung mal gehabt. Äh, ich liebe dieses Bild. Ich nutze das ganz viel im Coaching. Ich nutze das auch für mich selbst. Ich nutze das auch in der Kommunikation mit Menschen. Ähm, ihr könnt euch das so vorstellen, dass, deswegen sagt man immer, vor der eigenen Haustür kehren. Ja? Ich würde das... Ähm, unkraut nennen. Das, was wir zum Beispiel bei Groove Your Mind machen, ist unkraut Also wir gucken uns an, was in diesem Garten vor eurem Haus, zwischen eurem Haus und eurem Zaun, bildlich gesprochen, so für Unkraut rumhängt. In der Regel ist das einiges. Also je älter man wird und man da noch nicht dran gearbeitet hat, könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Garten aussehen kann, wenn jemand 45 ist und noch nie sich irgendwie damit befasst hat in diese Art von der inneren Arbeit zu gehen. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht, wie wenn jemand äh, 18 ist und das noch nicht gemacht hat. Also ich will das nicht vergleichen, sondern einfach nur, es kann natürlich sein, dass wenn jemand mit Mitte 40, Mitte 50 sagt, okay, ich möchte mich jetzt diesen inneren Glaubenssätzen widmen, dass er vor dem Garten steht und man denkt, oh Gott, oh fuck. <lacht> ne? so, also unkraut jeden. Sprich, wir gehen, an den, wir gehen in den Garten, und gucken uns das Unkraut an. Wir gucken uns auch die schönen Blumen an. Es gibt im Garten immer auch schöne Blumen. Ja? Ähm, Beispiel Lotusblüten wachsen, ähm, wachsen ja aus Schlamm <lacht> aus, ne, aus also ne, ihr kennt vielleicht dieses Bild der Lotusblüte im Yoga auch ähm, aus ich sag mal, aus Unkraut oder aus einem Boden, in dem sehr viel Unkraut ist, kann ganz, ganz, ganz viel Neues entstehen, sobald das Unkraut mal weg ist, sobald man das Unkraut an der Wurzel gepackt rausgeholt hat. So, das heißt, Glaubenssätze oder sehr alte Denkmuster, ähm, Glaubenskarusselle, können man sie so schon nennen, weil manchmal gehen da ja so richtige Karusselle an, die sich dann drehen, ähm, sitzen in unserem Garten in der Erde. Und wisst ihr, was die meisten Menschen machen? Wenn sie damit anfangen, an diesen Sachen zu arbeiten, die schnippeln oben mit der Schere so ein bisschen die Blätter ab. Das ist, das ist fein, das ist, ich beschäftige mich mit meinem Unkraut. Ich meine das übrigens nicht wertend, ich meine das nicht negativ und irgendwie, ich mache mich lustig über die. Ich habe das lange selber so gemacht. Ich habe lange selbst mit der Schere am Unkraut rumgeschnippelt. Wisst ihr, was dann passiert? Das Unkraut wächst nach. Denn irgendwo sitzt ja noch eine Wurzel, da sitzt irgendwo unten ganz tief eine Wurzel und die denkt sich, oh ja gut, wenn du das Blatt abgeschnitten hast, ist ja schön, aber dann wächst, wächst halt jetzt was anderes, ein bisschen wie Medusa ne? mit den mehreren Köpfen ähm, oder mit Schlangen, die auf einmal, wo plötzlich die Köpfe, ich denke gerade an diese Szene in Herkules, wo dieses, wo dieses Monster auf einmal, immer wenn man einen Kopf abschlägt, kommen drei neue ein bisschen so ist das auch. Also wenn ich halt an diesen, an diesen Unkraut, an diesen Glaubenssatz Unkraut rumschnüppel und mir irgendwie bestimmte Glaubenssätze angucke und schaue, wo die herkommen, mir das bewusst mache, das Journal, das ist alles toll, bitte weitermachen damit. Bitte weitermachen. Aber es kann sein, dass ihr irgendwann durch diese ganze Arbeit auch an, dieses, an diese Wurzel kommt. Und wisst ihr was? Das ist richtig unangenehm. Das ist richtig unangenehm. Da sitzen oft auch Blockaden, jetzt komme ich zu der Verbindung, im Körper. Das heißt, das fühlt sich ganz doof an, das fühlt sich ganz eklig an. Da können Gefühle kommen wie Ekel, ich habe es gerade schon gesagt, Ekel, Wut, Zorn, ähm, Hilflosigkeit, Machtlosigkeit, oft ein sehr unangenehmes Gefühl, wenn man das Gefühl hat, man kann nichts tun. Ähm, Scham, Leute, Scham ist das niedrigst schwingendste, Gefühl, was wir fühlen können, also von wenn so einer Energieskala, wenn ich das so vorstellt. Das niedrig schwingendste Gefühl. Das ist, es gibt nichts, was so unangenehm für uns ist, zu fühlen, wirklich durchzulassen, wie Scham, Schmerz, Trauer, all sowas kann damit zusammenhängen und die hängen an diesem Wurzelding unten dran. So, und jetzt schnippelt ihr so schön an den Blättern rum, irgendwann fangt ihr sogar ein bisschen an zu graben und dann kommt ihr an die Wurzel. Und das ist unangenehm. Das ist so unangenehm, dass es euch ausnockt, gegebenenfalls. Sie sagt, boah, Indie, das ist mir. Also, so als würde man sich an der heißen Herdplatte verbrennen. So fühlt sich das erstmal an. Und man denkt, okay, wow, was habe ich denn da jetzt? Ich habe ja auch schon mal von der Büchse der Pandora gesprochen. Wenn man mal in der Büchse der Pandora, wenn man die geöffnet hat, kann man nicht mehr aufhören. Es ist wirklich so, ich kenne jemanden aus dieser, aus dieser, also aus Menschen in meinem Umfeld, die diese innere Arbeit zum Teil schon 10, 20, 30 Jahre machen. Die sagen, wenn du einmal die Büchse der Pandora geöffnet hast, du hast keinen, es gibt keinen Ausweg. Es gibt nicht, wenn du die Matrixpille gefressen hast, kannst du nicht mehr zurück. Und ungefähr so ist es auch. Das heißt, man, man fängt dann an zu graben. Und bei manchen Menschen kann ich fühlen und sehen, wie, wenn ich, wenn ich sozusagen mir bildlich deren Garten angucke, die haben zum Teil angefangen zu graben und haben dann die Wurzel offen liegen gelassen und das ist ganz gefährlich, weil die dann ja offen liegt. Und wenn Menschen dann im Umfeld bestimmte Sätze sagen, bestimmte Situationen hervorgerufen werden, die triggern können, und da liegt so eine Wurzel frei im Garten, könnt ihr euch vorstellen, was dann passiert. Da kommen sehr, sehr krasse Reaktionen zum Teil. Ähm, so, das heißt, diese Wurzeln, diese ähm, Glaubenssatzwurzeln oder diese Denkmusterwurzeln sind verknüpft mit Emotionen. Immer. Es gibt keinen Glaubenssatz, übrigens auch positive Glaubenssätze, wir nennen das dann Affirmationen, wenn wir die dann, wenn wir die dann quasi überschreiben wollen, wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt diesen Glaubenssatz samt Emotionen aufgelöst, dann können wir was Positives drüberlegen und einen neuen Weg einschlagen und sagen, ich möchte nicht mehr glauben, ich bin gut, nicht gut genug, sondern ich möchte glauben, was heißt, ich möchte glauben, ich bin genug. Es ist nur ein Wort. Leute, es ist nur ein Wort. Also zwei Wörter rausgenommen aus dem Satz, ich bin genug. Und wenn man dann anfängt das genauso mantramäßig sich einzutrichtern, wie man das früher auch in der Kindheit oder in der Jugend dann auch mit diesen negativen Glaubenssätzen gemacht hat, mit diesen Bei Glaubenssatz denken wir immer erst mal erstmal an was eher negatives, aber ein Glaubenssatz ist ein Glaubenssatz. Wenn das negative Glaubenssätze sind, dann ne. So, positive Glaubenssätze kann man mit Affirmationen wunderschön wirklich neue Wege ebnen aus der achtspurigen Autobahn, die man zerfetzt hat im Kopf, ähm, einen neuen Weg einzuschlagen, aber das kostet Unmengen an Energie, gerade bei so ganz tief sitzenden Sachen und natürlich reagiert unser Umfeld auch darauf, weil wir verändern uns in unserer Persönlichkeit und zwar meistens für uns ins Positive. Das kann aber auch dazu führen, dass im Außen die Leute immer denken, hä, was ist mit dir los? Wieso reagierst du nicht mehr auf die und die und die Sachen? Also das sagen die nicht, aber das, das kommt dann so. Ne? Weil wenn man da bestimmte Trigger nicht mehr auf diese Buzzer, wenn da niemand mehr draufhauen kann, weil es keine Buzzer mehr gibt. Also wenn zum Beispiel bei diesem Ich bin nicht gut genug. Wenn Menschen einem immer dann wieder das Gefühl geben, dass man nicht gut genug ist und dass man dann in Reaktion geht. Dass man dann also anfängt, sich selbst zu geißeln, so wie ich das lange gemacht habe. Oder äh, ne, also wenn jemand einem das Gefühl gibt, so das kannst du nicht schaffen. Das war bei mir immer, da bin ich immer wie eine Furie in meinem Überraum und habe dann mich zu Tode geübt, ja, weil ich gesagt habe so, ey, dir zeige ich's. So, das war auch nicht gesund, aber das war eine Reaktion. Und irgendwann habe ich diese Buzzer aufgelöst und jetzt kann man bei mir auf diesen Buzzer nicht mehr draufhauen. Das heißt, Leute im Außen, die mich so kannten, sind so, hä, was mit der Saskia los? Wieso kann ich da nicht mehr auf den Buzzer hauen? Ja, oder ich habe das hier auch schon mal angesprochen, das Thema äh, Nein sagen. Ne? Bei mir gab es einen ja sage -Knopf. Das heißt, wenn Leute wollten, dass ich zu ihrer Anfrage, die sie an mich haben, Ja sage, haben die bestimmte Formulierungen drin gehabt, weil die wussten, unterbewusst, das läuft alles unterbewusst, die wussten irgendwann, was muss man bei der Saskia sagen, damit sie das tut, was ich von ihr will. So. Und ich hatte einen Ja-Sage-Knopf. Der hatte verschiedene Gründe. Ich möchte jetzt gar nicht so auf die tieferen Ebenen eingehen, aber der hatte verschiedene der hatte verschiedene Themen. Das heißt, man konnte mit verschiedenen Themen bei mir auf diesen Knopf drücken und ich habe Ja gesagt. Völlig ohne drüber nachzudenken. Saskia, ja, kannst du mir da und dabei noch helfen? Ich kriege das nicht hin und du kannst das so gut. Bam. Ja klar, helfe ich dir. So, so und jetzt habe ich diesen Buzzer aufgeräumt. Ich habe den Glaubenssatz, die Glaubenssätze waren es bei mir, dazu ja, sagen wir mal, eliminiert. Die Wurzeln habe ich gepackt und habe sie ins Feuer geworfen und habe sie aufgelöst. Und jetzt sind diese Glaubenssätze nicht mehr da, die Buzzer sind nicht mehr da und jetzt sind Leute im Außen so, hä, was mit der Saskia wieso kann ich nicht mehr auf den Buzzer drücken? So, das ist übrigens das, was wir Persönlichkeitsentwicklung nennen. Wir entwickeln uns aus einer Verwicklung, weil wir haben uns irgendwann da rein verwickelt in, in dysfunktionale Reaktionsmechanismen, die wir im, im Außen natürlich sichtbar haben. Das heißt, Menschen reagieren auf einen bestimmten Reiz. Und wenn ihr merkt, ich will das so nicht mehr, weil mir das nicht gut tut, weil ich mich damit nicht gut fühle oder weil ähm, das gar nicht das ist, was ich machen will, oder dass ich, ich, will mich, ich will nicht so reagieren, dann habt ihr das in der Hand. Und ihr könnt an diese Wurzel gehen, ihr könnt diese Wurzel rausziehen die Emotionen dazu, die Emotionen nennen, sind meistens mehrere, es sind auch oft mehrere Schichten, also mehrere Ebenen, die man dann so abfrühstückt, ja, sich diese Emotionen, die zuzulassen, alles, was damit einhergeht, die Bilder zuzulassen, das aufzuschreiben, das zu verarbeiten und dann, und dann kann ich sagen, ich, ich installiere einen neuen Glaubenssatz ich muss nicht jeder Person helfen, ich kann die Welt nicht retten. In meinem Helfersyndrom, was in mir aber angelegt ist, war das aber ganz lange so, dass ich dachte, ich muss der ganzen Welt helfen. Ich habe nur leider vergessen, mir zu helfen. Na, das sind jetzt alles so Beispiele, wenn ihr mir schon länger zuhört, dann habt ihr das alles schon mal von mir gehört, weil ich vieles davon auch schon geteilt habe, auch aus persönlicher Erfahrung. Oder wie gesagt, in Interviews sind schon einige Sachen darüber gefallen. Was ich hier klar machen möchte, ist, dass Glaubenssätze, Denkmuster, Strukturen in unserem Gehirn, die jeden Tag 60.000 bis 80.000 Gedanken, ist krass, ne? das ist ziemlich viel. Und circa 80% davon sind immer die gleichen, die wir gestern schon gedacht haben. Das heißt, es ist einfach ein, täglich grüßt das Murmeltier, kennt ihr diesen Film? Täglich grüßt das Murmeltier, genau so ist das. Das heißt, ich denke einfach morgen genau das Gleiche wie heute, wenn ich da nicht aktiv interveniere und sage, stopp. Ich bin gut genug, ich bin genug, ich, ich habe das Problem nicht mehr, ich möchte das nicht mehr haben. So, das heißt, ich muss da dazwischen funken und zwar ganz bewusst, ansonsten läuft das einfach wie so ein, wie eine Software, wie so ein Programm ab. So, wenn man diese Glaubenssätze anpacken möchte, braucht man einen Raum. Einen Safe Space, einen Raum, in dem das möglich ist, ein Raum, in dem ich nicht verurteilt werde, ein Raum, in dem ich mich sicher fühle. Kleine Fun-Frage an der Stelle. Wenn ihr euch euren Alltag so anguckt, von Privatleben, von Zuhause sein bis Arbeit, Studium, Freunde treffen, Familie treffen etc., wie viele Räume fallen euch ein? Und ich meine jetzt nicht nur viereckige Wohnräume, also so Räume, sondern Räume meine ich in der Stelle auch, Räume kann man auch kreieren mit einer Gruppe draußen. <lacht> ja? Also es geht nicht darum, dass ein Raum vier Wände haben muss. Wie viele Räume fallen euch ein, in denen ihr das Gefühl habt, genauso sein zu dürfen, wie ihr seid? Wo ihr alles sagen dürft, was euch gerade durch den Kopf geht, ohne verurteilt zu werden, ohne, das, ohne die Angst zu verspüren, verurteilt zu werden. Wie viele Räume fallen euch ein, wo ihr nicht irgendwelche Bewältigungsstrategien in eurer Persönlichkeit angelegt habt, damit ihr nicht angegriffen werden könnt? Wie viele Räume fallen euch ein, wo ihr bedenkenlos einfach sein dürft, wie ihr gerade seid, ohne irgendwas anderes sein zu müssen für Person XY. Wird dünn. Wird richtig dünn. Also, ich kann euch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, ich habe mittlerweile genug solche Räume geschaffen. Sowohl mit Freundinnen Freunden, mit sehr engen Leuten in meinem Inner Circle. Also in Zweierkombinationen, aber auch in größeren Kombinationen. Ich habe genug Menschen um mich rum, bei denen ich das kann. Das hat aber auch zur Folge, dass ich einige Menschen gehen lassen durfte aus meinem Inner Circle, die da vorher drin waren. Genau genommen habe ich auch durch die Yoga-Ausbildung, auch in meiner Yoga-Ausbildungsgruppe, das war ein Frauenzirkel, wie habe ich auch immer gesagt, weil wir waren alles Frauen. Und das war so heilsam. Wenn Frauen zusammenkommen und... Nicht in diesem Kontext, wir machen Girls-Abend und wir kippen uns den Sekt rein und gucken Sex in the City. ist jetzt sehr Klischee, aber ihr wisst, was ich meine. Oder ich mache Junggesellen Abschied. Wenn ich sowas sehe, das hat mit Frauenzirkel nichts zu tun. Sondern ein Frauenzirkel oder eine Frauengruppe an der Stelle ist ein Raum, wo alle Frauen, die dort sind, mit ihren Wunden, die sie haben, sich zeigen dürfen. Und sie werden nicht verurteilt. Weil auch unter Frauen sehr, sehr, sehr oft... Bienenköniginnenkämpfe ausgetragen werden, Machtkämpfe ausgetragen werden. Internalisierte Misogynie ist in Frauen genauso verankert wie in Männern. An der Stelle. Anderes Thema, aber will ich kurz genannt haben. Ich habe, ich habe mir Räume geschaffen. Ich habe mir auch einen Raum zu Hause geschaffen, in dem ich das kann. Ich kenne aber Menschen, die können das selbst zu Hause nicht. Also die wohnen irgendwo und können zu Hause nicht so sein, wie sie sind. Wie sie eigentlich im tiefsten Inneren sind. Das wissen sie auch und verstellen sich die ganze Zeit an vielen Stellen. Tun Dinge, die sie eigentlich gar nicht unbedingt tun wollen, weil sie sie zuliebe von oder zuliebe, dass sie keinen, keinen Konflikt haben, harmoniebedürftig etc. So, Also ich frage nochmal. Hm. Wo habt ihr Räume, in denen ihr einfach sein dürft? Und in denen ihr eure Gedanken teilen dürft, in denen ihr Emotionen laufen lassen dürft, in denen ihr weinen könnt, ohne dass irgendwer kommt, Oh Gott, was ist denn los? Und oh mein Gott, hör doch auf zu weinen, so schlimm ist es doch nicht. Ganz schlimm. Leute, bitte tut, wenn ihr hier zuhört, bitte tut mir den Gefallen. Ich bin ein sehr sensibler Mensch. Ich weine oft auch, ich weine auch in der Schule, auch vor Glück. Ich weine, das ist, mein, das ist meine Art auch, Emotionen laufen zu lassen. Bitte lasst es, Menschen zu sagen, dass sie aufhören sollen zu weinen, nur weil ihr es nicht ertragt, Emotionen zu sehen. Bitte, bitte, das ist ein riesen, riesen Reminder. Ja, Also heul, so und so geht eh gar nicht oder heul nicht rum. Das sind alles so Sätze, einfach mal die Fresse halten an der Stelle. Einfach mal die Fresse halten. Vielleicht zu der Person hingehen, egal wie alt die ist und sagen, brauchst du gerade jemanden, der einfach da ist. Da sein, Leute, da sein, nicht kommentieren, nicht irgendein, ach, bei mir war das ja auch, nein, interessiert dich, es ist interessiert gerade nicht, es interessiert gerade nicht, wie es bei dir war, ja. wenn jemand weint in eurem Umfeld, in, auch auf der Arbeit, auch in einem Kontext, wo man denkt, oh, was ist denn jetzt los?, dann bitte belagert die Person nicht und, und, und geht nicht hin und sagt, ach so schlimm ist es doch nicht, hör doch auf zu weinen. Das sind Menschen, die können auch mit ihren eigenen Emotionen nicht handeln. Die können dann auch Emotionen von anderen nicht handeln. Bitte tut das nicht. Bitte tut das nicht. Und ich sage das aus Erfahrung, weil mir das so oft gegangen ist, dass Menschen nicht mit meinen Emotionen handeln konnten, weil ich dann da gestanden habe und geweint habe vor Glück, geweint habe vor Erleichterung, geweint habe vor Trauer, geweint habe vor Wut. Wut total toll. Ja. Und Leute in meinem Umfeld dann, wenn sie das gesehen haben, damit nicht umgehen konnten. So. Ich bin heute schon sehr viel weiter und mir ist das einfach egal. Mir ist es, ich weine vor meinen Schülern und Schülerinnen. Ich weine vor meinen Kolleginnen und Kollegen. Ich habe damit kein Problem. Aber das hat mich jahrelange Arbeit gekostet. So. Und ich kann das also heute auch außerhalb meines Safe Space. Aber ich möchte, und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, ich möchte mit Groove Your Mind eine. Man könnte schon fast sagen, neue Ära in mein Business einleiten, eine neue Ära als, als das, was ich machen möchte, warum ich hier auf diesem Planeten rumlatsche. Ich möchte Raum schaffen für Menschen, die sagen, ich möchte einfach mal sein dürfen. Ich möchte mich mit Themen beschäftigen, die mich schon lange beschäftigen, aber ich möchte das in einem Raum tun, in dem ich auch ein bisschen Feedback bekomme, in dem ich Tipps und Impulse bekomme, wie ich damit umgehen kann und ich möchte einfach sein. Und mich nicht entschuldigen für irgendwas. Dass ich wieder zu viel bin, dass ich wieder so viel... Hm, so, Ich möchte einfach einen Raum schaffen für Menschen. Es ist völlig egal, ob diese Menschen, die dann zu mir kommen, Musik studieren, Musikerinnen, Musiker sind, das freischaffend machen, festangestellt sind, Hobbymusikerinnen, Musiker sind, gar nichts mit Musik zu tun haben. Hier hören ja sogar Leute zu, die gar nicht Musik spielen oder Musik machen oder Musik beruflich machen. Es ist ein Programm für Menschen. Also ich möchte quasi einen Teil meines Business aufbauen mit der Yoga-Expertise, die ich habe, mit der Expertise, die ich mir jetzt über jahrelange Arbeit mit mir selbst angeeignet habe, über Glaubenssatzarbeit, über Blockaden lösen. Blockaden im Körper zu lösen, ist durch Yoga unfassbar schön und unfassbar ähm, heilsam, weil das ist genau, genau der Ort, die Matte, wo man alleine auf seiner Matte ist oder mit einer Gruppe auf einer Matte ist und man darf das alles, man darf alles sein. Man darf müde sein, man darf energetisiert sein, man darf auch einfach mal nur da liegen und nichts tun, so. Und ich verbinde dieses Groove Your Mind Programm einmal mit Sessions, wo wir gemeinsam sind, wo ich Impulse gebe, wo ich verschiedene Themen anspreche, wo ich Techniken teile, wie kann ich das tatsächlich dann in der Praxis für mich alleine machen, ähm, wie kann man dieses Unkraut jäten? Wie kann ich nicht nur Blätter abschneiden, sondern an die Wurzel gehen? Was passiert dann, wenn ich an die Wurzel gehe? Wie kann ich mir Raum schaffen, dass ich Emotionen zulassen kann? Emotionen wollen gefühlt werden. Energy in motion, Energie in Bewegung. Ener Energien wollen nicht irgendwo in der Wade stecken oder im Ellenbogen oder im Nacken. Und vertraut mir viele, viele Schmerzen, die wir haben im Körper, sind Signale, dass hier was aufgelöst werden darf. Also gerade so diese, diese unspezifischen, kollektiven Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Ja, was denkt ihr, was das ist, neben Stress? <lacht> da will sich irgendwas den Weg bahnen. Und ähm, ich habe damit, Leute, ich habe damit Neurodermitis geheilt. Das, das muss man sich geben. Ich habe mit diesen Techniken meine Neurodermitis komplett in den Griff bekommen. Ich hatte Exzeme von Kopfhaut bis zur Fußsohle. Ich habe ausgesehen, als, als hätte ich, keine Ahnung, meine Haut war rot wie Feuer und gejuckt und gebrannt und ich habe das nachts aufgekratzt und dann habe ich angefangen mit diesen Techniken, die ich in diesem Programm auch teilen möchte und ich habe meine Neurodermitis geheilt. Mein Allergiewert ist runtergegangen, ohne dass ich irgendwelche Medikamente genommen habe. Ich reagiere nicht mehr allergisch im Außen, weil ich nun die Dinge, die mich abfacken, ganz klar benenne und meine Bedürfnisse kommuniziere und meine Grenzen setze, weil meine Haut ist mein Grenzorgan. So, das heißt, wenn mir jemand um die Ecke kommt und sagt, ja, aber jetzt, wir können auch nicht alles mit Glaubenssätzen lösen. Jo, natürlich nicht. Das habe ich auch nicht gesagt. <lacht> ne? Aber ich habe damit Neurodermitis in den Griff bekommen. Und ich bin nicht die Einzige und auch nicht die Erste auf diesem Planeten, die das geschafft habe. Ich kenne Menschen, die kriegen Migräne damit in den Griff. Ich kenne Menschen, die kriegen ihre Rückenschmerzen damit in den Griff. Nicht nur, weil sie sich dann bewegen, sondern weil sie die Ursache für ihre Rückenschmerzen finden. Und ich möchte Räume schaffen, die genau das tun: ein Safe Space, in dem keiner verurteilt wird für nichts. Da darf man wütend sein, da darf geschrien werden, da darf geweint werden, da darf abgekotzt werden, sagen, was für eine Scheiße, es kotzt mich alles an, ähm, es darf sich gefreut werden gemeinsam, es darf glücklich, also es darf alles sein, keine Emotion ist unerwünscht. Vielleicht ist das ein guter Untertitel für dieses Programm, keine Emotion ist unerwünscht. Oder ich muss das positiv formulieren, jede Emotion ist erwünscht, jede Emotion ist okay, jede Emotion ist okay. So. Und Glaubenssatzarbeit ist immer gekoppelt mit Emotionen. Ihr könnt das nicht abkoppeln, ihr könnt das nicht im Kopf lösen. Das Programm heißt zwar Groove Your Mind, das liegt aber daran, dass ich gesagt habe, wir müssen natürlich erstmal an diesem Unkraut-Scheiß anfangen. Und das geht auch nur vier Wochen, <lacht> aber ich kann euch in diesen vier Wochen Tools zeigen, mit denen ihr dann weiterarbeiten könnt. Alleine für euch. Und alle Blockaden, die in eurem Körper sitzen, sind verbunden mit irgendwelchen Erinnerungen, Emotionen, äh, ja, Emotionen auch und Gedanken vor allem. Und wenn ihr nicht zur Ruhe kommen wollt, weil ihr euch das nicht anhören könnt, dann ist vielleicht genau jetzt der Zeitpunkt mal diesen Raum zu schaffen, wo man sich das anhört, wo wir uns das anhören und selbst zuhören, nicht YouTube, nicht Netflix, nicht Insta, nicht der Saskia auf Instagram, auch wenn ich mich freue, wenn ihr meine Insta-Stories guckt, nicht meinen Podcast hören, nicht Hörbuch, nicht sonst irgendwas, sondern uns selbst. Groove Your Mind ist ein Starterprogramm für 2024, um sich selbst zuzuhören und um mit sich selbst zu arbeiten und ich möchte diesen Raum geben, ich möchte Wissen mitteil, mitteilen und mitgeben, ich möchte Impulse geben und ich möchte vor allem Raum halten, weil das kann ich verdammt gut, ich kann Räume halten, ich kann Energien in Räumen halten und das kann ich auch via Zoom. Leute, die bei mir im Coaching sind, bestätigen mir das, es ist egal, ob ich mit der Person in einem Raum bin oder ob ich mit der Person ähm, über Zoom in einem Raum bin, ich fühle deren Emotionen genauso, als wären es meine. Ich kann das durch den Laptop. Ich kann mich mit einer Person verbinden, die in Österreich sitzt oder in Barcelona. Das ist möglich. Und ich möchte diesen Raum eröffnen. Wenn ihr also das Gefühl habt, das hört sich toll an <lacht> und ihr wollt dazu mehr Informationen haben, dann schreibt mir bitte eine Mail an info .com. Für das Programm kann man sich nicht über meinen Online-Shop anmelden, sondern ich werde jeden, der, und jede und jeden, der Lust hat darauf, ähm, mit mir nochmal, wenn ich die Person nicht kenne, in einen Call bitten, in einen kostenlosen Call, um uns kennenzulernen. Denn wenn das nicht passt, dann passt das nicht. So, das werde ich bei Cool, machen. Und bevor jetzt die Frage kommt, natürlich wird es in den nächsten Monaten, Jahren auch noch mehr solcher Sachen geben. Ich möchte da auch ein Konzept mir jetzt erarbeiten mit einem wöchentlichen bis zweiwöchentlichen Raum, also es wird noch mehr Räume geben. Groove your mind ist quasi der Start für mich. Und ihr könnt da auch mit, mitmachen, wenn ihr das Gefühl habt, boah, ich möchte jetzt einfach mal gerne ein bisschen Veränderungen in, in mein Leben bringen. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll, weil die meisten Menschen wollen gerne ihr Leben auf links krempeln, sobald der 1. Januar da ist, ja, weil sie ihre Gewohnheiten einmal ändern wollen und ver vergessen leider, dass Gewohnheiten mit Glaubenssätzen und Emotionen und Entscheidungen zusammenhängen, die ich jeden Tag dann wieder unterbewusst treffe. Und das kann man nicht einfach, indem man sagt, ich mache jetzt eine 30-Tage-Challenge und dann ist das alles weg. Weil ich kann nicht sagen, nach zwei Monaten ist die Scheiße wieder da. Das ist wie so ein Koffer, der kriegt Beine und kommt zurück und dann habt ihr den Mist wieder. Ja, dieses Unkraut wächst halt nach. So, wer Bock hat auf Unkraut jeden, meldet sich bei mir. Noch eine kleine Werbeblock dazu. Das ist jetzt nochmal was ganz anderes, will ich aber hier auch nochmal sagen. Am 27. Januar... Das ist, genau, in anderthalb Wochen gebe ich eine Masterclass, das ist meine nächste Masterclass, die ist für alle Menschen, die mit Gruppen arbeiten, mit Chören, Bands, Ensembles, Orchestern, Klassen, also wenn ihr Gruppen leitet und vor allem mit dem Schwerpunkt auf Jugendliche, ich gebe eine Masterclass zum Thema Motivation in Gruppen. Alle Infos findet ihr in der Infobox unten in den Show Notes, heißt es beim Podcast. Und äh, wer da Bock drauf hat, darf da gerne dazu kommen. Es wird auch eine Aufzeichnung geben, wie immer. Und jetzt mache ich Schluss und wünsche euch eine schöne Woche. Bis nächste, bis nächsten Montag. Bis dann.